0: Estás en código Baires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bien, todo muy bien por acá. Bueno, eh, ¿se puede pensar en una evaluación o eh, en qué instancia se encuentra el plan de recuperación del, del IPS en estos momentos?
1: Sí, digamos lo que estamos trabajando en eso. Eh, eh, hemos avanzado en varias cosas. Hemos avanzado en que la provincia. Está pasando todos sus monotributistas a la planta transitoria. Claro, Hemos avanzado claro. en que el Ministerio de Salud pasó a los médicos residentes, los pasó a la planta transitoria. Eh, también la provincia... Eh, Pasó a los becarios a la planta transitoria, que significa que dejaron de ser monotributistas, dejaron de no tener aportes.
0: Yo recuerdo que en aquella charla anterior lo primero que nos dijiste es para resolver el problema hay que aumentar la cantidad de trabajadores activos que aportan al IPS. Si no es imposible y todo esto que me contás va en ese sentido.
1: Vale ese sentido, digo, no, no hemos podido avanzar sobre los monotributistas que tienen los municipios porque ustedes saben que los municipios están en una situación muy compleja hoy eh, entonces esto será una tarea que empezaremos el año que viene pero eh, eh, y estamos trabajando sobre un proyecto de, de reforma en la que incluyamos a las empresas donde tiene mayoría el Estado Provincial eh, estamos digamos hoy hay una cantidad de empresas digo, para poner una sola por ejemplo el Grupo Afro eh, no el banco, sino uh -huh, el Grupo Bafro, eh, digamos donde tiene capital mayoritario la provincia de Buenos Aires y son aportantes del ANSES digo. Eh, la realidad es que hay que ordenar todo esto es decir, hay varias empresas de la provincia que en algún momento fueron privatizadas, luego fueron estatizadas y quedaron en el ANSES bueno, digo vamos a trabajar por ordenar específicamente la estructura de personal de la provincia de Buenos Aires, en esto hay una convicción muy fuerte de la ministra de Trabajo y del de gobernador de la provincia, entonces digo la, la realidad es que eh, en ese concepto, primero estamos en la etapa de regularización de digamos lo que se había roto, digo es decir, durante años rompieron la... Eh, eh, el, al congelar vacantes en la provincia de Buenos Aires y usar el instrumento del monotributo, rompieron, digamos, el concepto de solidaridad de la caja previsional. El segundo dato es que nosotros pensamos que el derecho a jubilarse es un derecho del trabajador y no del empleador, por más que el empleador en este caso sea el gobierno de la provincia. Entonces, por lo tanto, también estamos trabajando para es decir, eliminar que... Eh, ...la decisión de cuando yo me jubilo... ...no sea una decisión de el de empleador... ...cuando la gente llega a los 60 años... ...tiene 35 años de aporte y los pone eh, lo, lo jubila... digamos ...es una decisión que toma el trabajador... ...¿por qué la, si la planteamos en estos términos? Por, primero porque entendemos que es un derecho... ...y el segundo es porque si los trabajadores... ...se quedan 5 años más aportando al IPS... ...mejoran su jubilación en un 10%... Entonces, ...por lo tanto... Es decir, nos da tiempo a nosotros a recuperarnos y le genera una mejora sustancial específicamente al trabajador en su vida pasiva. Entonces, digo, eh, eh, estamos trabajando sobre eso. Estamos trabajando también eh, sobre eh, todo el tema de recaudación, digamos. Eh, el, la realidad es que durante muchísimos años, como el IPS estuvo siempre superávit, nadie estuvo realmente preocupado demasiado por digamos, controlar a fondo la recaudación del instituto. Bueno, ahora estamos poniendo una lupa muy grande sobre eso, estamos generando todos los mecanismos, eh, ustedes saben que aparte de otro, de, de tener los trabajadores uh -huh. de la provincia de Buenos Aires, tenemos 40.000 docentes de escuelas privadas. Claro. Eh, que el, la realidad es que, bueno, sobre eso tenemos bastante poco control y vamos a trabajar fuertemente para que eso se resuelva. Así que eh, estamos avanzando sobre incorporar toda la provincia a la base de datos, eh, eh, eso también está bastante desperdigado, es decir, cada organismo mandaba la información. Como Eduardo,
0: estaba este proceso de modernización, actualización y actualización y sobre todo equiparación de las bases de datos, digo, todo lo que tiene que ver con aplicación tecnológica, ¿estaba en marcha ese proceso? Es decir, te encontraste, pero no, no, pero digo, cuando vos llegaste, ¿ya estaba en marcha o lo tuvieron que iniciar ustedes?
1: Y la realidad es que, digamos, se había puesto en marcha lo que se llama la jubilación digital. Sí. El concepto está bien, digamos, es un buen concepto. Lo que no sabía era preparado el sistema para eso. Sí. Fue un, un buen anuncio, es decir, no teníamos eh, eh, capacidad en nuestros equipos para almacenar la información. Bueno, digamos, eh, la realidad es que eh, el, digamos, el concepto está correcto y nosotros lo vamos a continuar, porque no es que creemos que, que los conceptos que hicieron otros si están bien, vamos para atrás. No, no, nos parece que el concepto de la jubilación digital es un buen concepto. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, hay cuatro formas de jubilarse, o a vida. Una que se llama la jubilación automática docente, que ya la dimos por terminada. La segunda eh, es la jubilación ejecutiva, la tercera la jubilación ordinaria y la cuarta es la jubilación digital. Nosotros vamos a que quede un solo sistema jubilatorio, que es la jubilación digital, Vamos a ir reordenando específicamente eso. Eh, ya terminamos con la jubilación digital y ya, eh, tanto para los docentes de gestión estatal como los de gestión privada, ya hoy se jubilan por la jubilación automática. Eh, el, la realidad es que hemos impuesto una serie de mecanismos para que se haga se hagan una cantidad de trámites vía online. Nosotros no teníamos previsto eso, no se hacía ningún trámite vía online en el sistema. Eh... Ya hoy se hacen la mayoría de los trámites y entendemos que en los próximos 15 días vamos a estar todos los trámites de limpieza, de, de se van a poder hacer online, más allá de que también se van a poder hacer presenciales, ¿eh? pero digamos, aquel que lo quiere hacer de forma online lo va a poder. De ese lugar. ¿En qué,
0: ¿Qué quedó el, el, aquella versión, que nunca confirmada, sino más bien rechazada, ¿no? pero con la cual no, no se ha insistido, por suerte, de lo que se conocía como armonización del IPS con la ANSES, ¿no? que este, tanto nerviosismo generaba en algunos sectores?
1: Bueno, la realidad es que no quedan nada no, no, porque nosotros tenemos una, tanto el gobierno provincial, como el gobierno nacional tenemos la misma vocación, que en los sistemas tradicionales, de reparto solidarios, en manos del Estado. Por lo tanto, no, digamos, no existe ninguna cosa de esa. Lo que sí existe es que nosotros estamos reclamando al ANSES en función de la de la ley que prevé, digamos, que, que ellos tienen que compensar parte de nuestro déficit, es decir, los, los recursos que nos corresponden bien como, eh, le, como le generan al resto de las sí, 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 cajas sí, claro. provinciales del país ¿no?
0: claro. eh, ¿están en riesgo de alguna manera las jubilaciones o las pensiones en la provincia Eduardo?
1: no, no están en riesgo porque la, la realidad es que la ley prevé que si nosotros tenemos déficit el estado provincial tiene que hacer cargo, pero lo que nosotros tenemos que entender es que el, el sistema quede en equilibrio de nuevo claro. es decir eh, el, la realidad es que al sistema lo chocaron es decir, rearmar el choque, digamos, es bastante más complejo que chocar. Entonces, es decir, los dos, digamos, nos proponemos como, como concepto que en este periodo los dos tenemos que dejar, es decir, el hacer nuevamente equilibrado. Por supuesto que estas cosas no se hacen un día para el otro, porque no, no, no hay forma de, de, de resolver eso, digamos, nosotros... En los últimos cuatro años la planta de personal cayó el 11% y la planta de jubilados aumentó un 25%. Entonces digo, cuando pasa ese tipo de cosas, es casi una bomba neutrónica el sistema. Bueno, ahí ahora nuestro objetivo es recomponerlo. Eh, eso se recompone con trabajo. Estamos trabajando con los gremios, estamos trabajando con los legisladores. Bueno, digamos, la, la realidad es que eh, eh, pretendemos de acá a que terminemos el mandato, que termine el mandato Axel, digamos, es decir, el IPS esté nuevamente en equilibrio.
0: Bien, se cumplen hoy 37 años, te cambio de tema, ¿no? 37 años del triunfo de Raúl Alfonsín. Eh, ¿Te acordás de aquella claro, jornada? Cómo no, voy a
1: acordar. <risas> ¿Cómo no voy a acordar? Yo soy un... Yo, ustedes saben que... No, por eso, colega. claro. Yo vengo del radicalismo, eh, eh, eso, era un, soy un, era un militante de la Junta Coordinadora, llegué con toda esa ilusión, eh, eh, junto con Raúl Alfonsín, tuve la suerte en aquel momento de que me designaran los secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia, eh, con 27 años, lo cual, digamos, la realidad es que eh, viví una, un, un proceso de recuperación de la democracia muy importante. digo La realidad es que, eh, digamos, me parece que un hombre del coraje de Raúl Alfonsín nos garantizó democracia por cien años. Eh, y Porque había que tener el coraje en aquel momento de, eh, digamos, de romper uno de los eh, círculos de poder más importantes que quedan utilizados por el poder real económico, que era, es decir, el poder que ejercían las Fuerzas Armadas. Y en ese momento las Fuerzas Armadas eh, estaban todavía con todo su poder, es decir, en sus cuarteles, con sus claro. plata con sus cosas, digamos. Entonces, por lo tanto, eh, empezar el juicio a las juntas me parece que fue de un coraje fenomenal que nos sirvió a los argentinos de su conjunto para estabilizar el sistema ustedes fíjense que a diferencia de otras democracias en América Latina es decir, que fueron democracias consensuadas decir uh -huh. si las salidas consensuadas la Argentina tuvo una salida de ruptura y y la realidad es que gracias a que tuvimos un fenomenal estadista como Raúl Alfonsín, es decir, que pudimos consolidar el sistema.
0: Vos sabés que yo arranqué el programa con un comentario editorial que iba más o menos eh, en el mismo sentido de lo que estás diciendo, ¿no? casi como si lo hubiéramos este, acordado previamente. Y te quiero preguntar, ¿cómo era mili o cómo fue militar? una campaña electoral en aquel momento, digo cuando tenías, como bien decís vos, la vigencia de las Fuerzas Armadas todavía este en los cuarteles y preparadas ¿no? para actuar ante cualquier cosa. Imagino que no debe tener nada que ver con lo que es una campaña hoy en día.
1: Bueno, la realidad es que eh, fue mucho más difícil el, el proceso de la dictadura, ¿no? Claro. sí, sí yo, eh, eh, La realidad es que yo cumplí 18 años en el 72 y... Por lo tanto, viví todo el proceso de la militancia. y eh, Esos años fueron más complejos. Los, el, el, el último año de campaña era una Argentina con mucha efervescencia, La gente te, tenía una gran vocación de participación. Eh, y por lo tanto, eh, fue una campaña muy alegre. ¿eh? Yo te aseguro que, que fue de las más lindas campañas. Eh, porque aparte, es una campaña muy militante. Eh, claro. eh, Hoy, eh, digamos, la militancia es distinta, tiene, tiene otros conceptos, los jóvenes se mueven bajo otras condiciones, eh, siempre los viejos decimos que, que, que los tiempos anteriores fueron mejores, pero digo, la, la realidad es que era militancia muy de brocha y pincel, de, de pegar los apiches, de, de recorrer las calles, digo es decir era una militancia con mucha actividad pública, con mucha gente en la calle, y, y esto, eh, la realidad fue una... Fue una jornada, fue un año muy lindo, digamos, el, el año 82, 83, para, para, para los partidos políticos y, y, y la sociedad en su conjunto, que, que salía de la larga noche de la dictadura, eh, fue una salida muy interesante.
0: ¿En qué momento eh, se convencieron los radicales de que podían ganar? Digo, ¿Tuvieron que esperar los resultados o había expectativas de un posible triunfo?
1: La realidad es que... Eh, uno sentía la gente que, 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 que podíamos ganar eh, eh, pero nadie lo daba como ganador entonces claro. se generaba, se generaba esa incertidumbre es eh, 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 la realidad todo el mundo digamos eh, daba como ganador al peronismo y, uh -huh. y, pero uno sentía que había en la sociedad un, una una avalancha hacia este lado bueno eh, eh, y eso provocó muchas sorpresas digamos eh, porque Raúl llegó preparado para gobernar, pero no todos llegaron preparados para gobernar porque algunos los agarró por sorpresa.
0: Un, es todo un dato, ¿no? que me parece que explica <risa> parte de lo que fue el recorrido de ese gobierno. Eduardo, gracias bien, por... El...
1: Claro, más o menos como le pasó a la Vidal en la última
0: elección. Sí, claro. <risa> Pero me parece que ella no estaba muy preparada. Este, en este caso era al revés, ¿no? Creo. Creo que la cabeza no estaba tan preparada. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Vale, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Eduardo Santín, titular del Instituto de Previsión Social. El equilibrio justo entre música e información. Está
1: en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad.
0: Tu ciudad. Tu ciudad.